1: Usted está aquí. está aquí. Un espacio para pensar desde la hora.
2: El enfrentamiento yo creo que ha sido como la piedra angular de mi vida, porque bueno he crecido así como enfrentándome a todo lo que no me gustaba, o me parecía injusto, o no me molaba, o no me convenía.
3: Eh, mi vida supone pues el mandato principal en el que he sido... Educado, sobre todo por parte de mi padre, y supone una fuente inagotable de infelicidad y desazón. Tengo un historial de violencia y ser un tío bastante peleón. Bueno, soy en particular una persona que una discusión ha podido acabar a, a hostias.
4: Para mí, el enfrentamiento supone valentía. Coger el zoro por los cuernos y enfrentar, que no sé si es lo mismo que afrontar un conflicto.
5: Es el enfrentamiento en mi vida. La verdad es que creo que hemos tenido suerte de no haber nacido en una época en la que sí que haya enfrentamientos reales. No quiero decir que mis enfrentamientos sean menos reales, pero me sale pensar que los enfrentamientos más potentes que hay en mi vida son con mi familia, con mi madre y posiblemente con, con mi mujer.
6: Wow, 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 wow.
0: Un conflicto vital recurrente puede ser pues, intentar mantener mi vida ordenada.
7: En los últimos años es a lo mejor el tener pareja o el ser madre, ¿no? Tengo 34 años y en algún momento dejaré de ser fértil. Es algo como que me preocupa y que lo tengo mucho en la cabeza.
6: Creo
7: que ahora mismo el conflicto vital es como... Más
2: importante, un conflicto que tiene que ver conmigo misma, ¿no? con optar por el enfrentamiento versus intentar comprender la complejidad de los asuntos. ¿no?
5: Mi conflicto vital y trascendente creo que es la, la búsqueda de, del éxito. De pequeño pensaba que el éxito iba a ser conseguir el Oscar y ahora mismo creo que el éxito es estar feliz con uno mismo y, y que ser aceptado por tu familia y tus amigos
4: el encontrar un trabajo y unas condiciones vitales y laborales estables, que veo que nunca
6: llegan. Tengo
3: una cosmología enorme de conflictos vitales, pero en relación a este tema, precisamente, es el sentirme afrentado por los demás. Cobraría la forma de menosprecio, de, de sentirme infravalorado.
1: Creo que sin enfrentamiento hay veces que no hay cambio, ¿no? Estamos asistiendo a un aumento exponencial de la polarización, tanto en la esfera pública como en la privada. Estamos agotadas,
8: frustradas y, como sociedad, somos incapaces de mirar más allá de la diferencia.
1: ¿Son solo los algoritmos los que nos impiden ver la riqueza de los contrarios? ¿Es posible construir a partir del desacuerdo? ¿El conflicto, el
8: drama son las únicas herramientas para generar interés? Somos Alba García Alderete y María Selas, y hoy, en Usted está aquí, vamos a hablar de enfrentamientos y conflictos. María, hacía mucho que no nos veíamos, esa sensación tenía yo.
1: Lo que son unas vacaciones de por medio, ¿eh?
8: hacía bueno, mil años que parece que no veníamos a grabar.
1: Totalmente. Además, con estudios reformados, sí, tan ricamente. Sí, muy bien.
8: Uh -huh. Hoy hablamos de un tema que así a primera vista parece un poco bajón,
1: pero no lo es. No tiene por qué serlo. ¿Conflictos? ¡Nunca! ¡Qué va! ¡Siempre alegre! <risa> ¿Cómo te llevas tú con los conflictos, María? Bueno, pues depende depende eh, de la época vital en la que me encuentre depende de los conflictos que sean y depende de la posición en la que esté yo en el conflicto sobre todo <ríe> mojate algo <o> sea, <ríe> bueno. en general cómo te posicionas aunque dependa de todo bueno yo siempre he sido una persona un poco que en líneas generales ha huido del conflicto me too uy qué bien <ríe> Típicamente femenino por otro lado Sí Combativa de puertas para adentro Luego, la verdad, no tanto Ya, porque yo creo que uno de
8: los signos que definen mi personalidad es eh, evitar el conflicto a toda costa uh, uh, uh. conciliar calmar los ánimos intentar eh, que nadie diga una palabra por encima de otra te haya lo juro paz, haya
1: paz tranquilidad sí, sí, soy esa persona Sí, Yo, a mí me ponen muy tensa la verdad y aparte también depende un poco del tipo de conflicto como personal social en casa en la familia no sé también una pregunta que se me ocurre así para empezar es como ¿cuáles son tus primeros recuerdos de, de tener conflictos eh, en, tu, en tu vida? uff
8: no lo sé, pero, o sea, no recuerdo un primer conflicto como tal, pero sí recuerdo como estar fuera de él, o sea, uh -huh. e intentarlo, vaya, como yo era esa típica niña de, ¿ves ahí que hay jaleo? Yo estoy en el otro lado, ah, sí. pensando en mis cosillas, fantasías, tranquilidad, desde uh -huh. luego. O sea, cuando era muy pequeña, luego ya sí, era más, chicazo, venga, fútbol, no sé qué, no sé cuánto, pero de pequeña a pequeña, yo estaba en las nubes todo el rato.
1: Qué gusto. Qué gusto y también un poco qué desconexión vital, pero, pero bueno. Bueno, también, no sé, quizá cuando somos pequeños no tenemos todavía claro cómo funciona. Ya, pero hay, hay,
8: hay niños pequeños y
1: niñas batalleros y batalleras. Sí, sí, sí que se enfrentan a lo que sea. Sí. No era mi caso. Yo creo tú? que así los primeros recuerdos de conflictos gordos, son ya pues en la adolescencia, claro. claramente. Sí,
8: yo creo que también. Sí.
1: O sea, ahí ya chocas sí o sí y creo que es sano y es lo que toca con tus figuras paternas a las que rechazas mm, un poco como porque sí, porque, porque es lo toca. que toca, mm. y, y uff, yo ahí recuerdo mis mayores conflictos y enfrentamientos duros, sobre todo además también porque ahora echando la vista atrás posiblemente los perciba como injustos. <risa> ¿Injustos en qué sentido? Pues esas echadas en cara de adolescente Que tú eras injusta con, ya. Claro, como en ese momento Tú eres injusto con tus padres Y tus padres son injustos contigo Y es así Y no se puede avanzar no, se puede. no tenemos tampoco herramientas quizá Como para pues hacer No sé, unas conversaciones claras, justas Enseguida nos lleva, nos encendemos Y ahí yo recuerdo Tener mis enfrentamientos más gordos Papá Lo <risa> siento
6: <risa> sí
8: Pero es fuerte, y yo me estoy dando cuenta haciendo este programa, uh -huh. que somos, o estamos en ello, estamos madurando, somos ya personas maduras. Todo el rollo
1: juventud, adolescencia, nos queda muy lejos, sí. como, ¡ah, ¿qué soy? Jolín, es verdad. Y, y en esta línea de vida que vamos transitando, ¿cómo ha cambiado así tu relación con el conflicto? Porque, vale, de pequeña...
2: Mmm, una poco tranquila
1: De adolescente ahí la apreté un poquillo y, y evidentemente toqué los cojones
8: como todo el mundo ¿y ahora? luego me hice punky muy reivindicativa a nivel político pero a nivel personal era un amor igual que ahora <risa> ¿qué le voy a hacer? <risa> ¿qué le voy a hacer? <risa> y luego ahora me estoy atreviendo a confrontar sigue sin gustarme el conflicto hmm. pero cada vez me voy dando más espacio a fíjate a decir lo que pienso, que no es que sea ninguna locura. Y digo, bueno, a lo mejor esto genera alguna historia, no lo voy a decir. Básicamente, no es que esté todo el rato peleando, pero me expreso más libremente, uh -huh. aunque eso pueda suponer un conflicto que al final me doy cuenta que no lo supone. Claro. Que al final hablar es, es una maravilla. sí y decir así. lo que te pasa y lo que
1: sientes es como, anda, si no al final loco, no pasa nada. <risa> pues sí también claro depende de, de tu contexto claro por suerte o por desgracia por desgracia <risa> sí, sí yo mi línea así vital con respecto a, al conflicto ha sido pues eso en adolescente yo creo que fue mi pico y luego ya por desmovilizada quizá mm, he tenido más ahora no estoy en ese punto pero como al venga pacifismo a tope mm. confío en que se puede y claro eso es una trampa eso es un peligro es un peligro sí porque como que muchas veces el pacifismo en realidad es miedo a actuar sí,
8: es o como parería. Bar ah bueno por eh, supuesto desconexión
1: con la realidad mmm, falta de interés claro. no es pacifismo no es sí, es como desconexión total así que bueno como poco retomando la conexión estoy dejando de ser tan hippie Bien.
8: Hoy no vamos a decir nada de hippies. Bueno, seguro que algo.
1: Oye, una pregunta mmm, con respecto a la lucha, además ahora que estamos como uf, en tiempos de guerra. Alba, siempre yo de pequeña me hacía la pregunta de, joder. Si viniera ahora la guerra y hablaba con mi madre, porque no entendía, digo, jolín, pues que todo el mundo se rinde, si es que por qué luchan, es que qué horror. O sea, o sea te parece, una, parece una
8: pregunta de, de niña pequeña, pero es un poco real, ¿verdad? ¿Qué hacéis luchando todos no, no, con no todos si, si no va con vosotros la ¿no? no
1: entiendo nada, mamá. Yo nada, yo no haría nada, me ocultaría hasta que pasara todo. Y jolín, es que esa pregunta un poco me la sigo haciendo, claramente. Eh, desde el lado del privilegio, porque si no, no, no tendría este pensamiento. Mm. Pero, pero sí, luchar por una idea, morir de pie o vivir de rodillas. A ver,
8: es que no creo que luchar en una guerra, tal y como están concebidas ahora, <risa> sea luchar por una idea, la verdad. Creo que si estás luchando en una guerra es que eres el último mono y te ha tocado, uh. te ha tocado todas las de perder, da igual el bando en el que estés. Pero mmm, en pequeñas batallas, Eso. o no tan pequeñas batallas, yo qué sé, a nivel laboral, a nivel familiar o mm. de injusticias a nivel local, por decirlo de alguna manera, claro, hay que luchar. Pero no me estoy refiriendo a coger armas y claro. salir <risa>
1: ahí por el paso de las delicias a pegar tiros, ¿no? <risa> no va por ahí. Porque sí. <risa> sí, completamente. Yo pienso lo mismo, que todo el mundo tiene pequeñas guerras, pequeñas luchas cotidianas... Con responsabilidad además hay que actuar y por supuesto que hay que confrontar, que hay que tragar, pues ya ir valorando, pero sí, estoy siempre a favor de esas luchas cotidianas.
2: Siempre he sido muy, muy de confrontar, pero sí quizá tiene que ver con que, bueno, así he constituido un poco como mi identidad, en ser la toca pelotas, en la que está siempre buscando la confrontación, también porque me ha funcionado.
0: Creo que los enfrentamientos hay que confrontarlos, al final no creo que sea algo malo, si tienes un problema con alguna persona creo que lo mejor es ir de cara y si no llegas a un acuerdo tampoco tiene que ser algo malo, pues cada uno por su lado y a correr.
4: Pues yo soy más de huir, del enfrentamiento, pues supongo porque me da miedo, me da miedo el conflicto estar equivocada o tener un error muy grande con la persona y que todo se estropee y que todo se vaya a la mierda.
3: Y quien me conoce sabe que soy muchísimo más de confrontar porque he sido educado en el enfrentamiento y en el hacerme valer a través de confrontar y a través de la pelea.
7: Creo que suelo confrontar, ha habido épocas en las que he huido pero creo, me considero que soy una persona muy confrontativa y que de hecho a veces estoy aprendiendo a llevarlo con un poco de calma, porque creo que a veces he confrontado desde un lugar que ha sido sentirme atacada o ponerme en la defensiva y como si la otra persona me estuviese haciendo algo y creo que ha habido veces que no estaba pasando
0: eso más que
7: en mi mente ¿no?
0: Los enfrentamientos en mi vida no suponen nada malo, partiendo de una base con un enfrentamiento no es más que un desacuerdo de opinión o de pensamiento. Se pueden llegar a solucionar o, o no, pero si no se puede solucionar es porque la persona con la que tienes ese enfrentamiento pues no, no tiene que estar en tu vida, ¿me entiendo.
2: Los enfrentamientos creo que pueden llegar a ser muy positivos, ¿no? En la medida de lo posible, si la emoción nos lo permite, el ser estratega también está muy bien, sobre todo para no gastar energía donde la cosa... que donde no hay mata no hay patata, ¿no? Y hay veces que hay enfrentamientos que, bueno, que tienes que organizar un poco cómo lo quieres hacer. Entonces hay veces que no puedes evitar tener un conflicto.
7: Son positivos, sobre todo si se pueden hacer de una manera que no es agresiva o que no va a hacer daño a los otros, ¿no? Como que no vamos a pensar siempre igual, ¿no? Entonces va a haber cosas que vamos a tener que ir adaptándonos a otras personas o pudiendo ir limando.
5: Son. Somos nosotros los que los hacemos positivos o negativos, pero es lo más natural de la vida. Es, es, es una atracción de la energía, pasa en la naturaleza, pasa creo que hasta en las estrellas o, o en el polvo cósmico. Creo que somos nosotros los que según cómo lo afrontemos, le damos el valor de positivo o negativo, pero los, los confrontamientos y los enfrentamientos son naturales.
2: No creo que sea ni bueno ni malo, simplemente es una herramienta y que Qué guay es cuando podemos pensar sobre ello y podemos decidir si usarlo o no. Hay veces que no tenemos ese privilegio como de tener el espacio para pensarlo y simplemente las cosas salen como salen, ¿no?
3: Y la lucha, la pelea, todo ese, eh, no sé, eh, de repente como que me estaba fijando en los términos en inglés entre clash, struggle o fight y cómo son diferentes, sobre todo eso, la, la lucha, la pelea por conseguir algo y tal. Y bueno, yo creo que la pelea, ese enfrentamiento, esa confrontación así como explosiva, eh, violenta también, un poco confusa y caótica, y como la lucha es un esfuerzo sostenido para vencer o someter ciertas circunstancias a tu persona.
8: Pero ¿y crees que antes las luchas las luchas importantes, digamos, mm. esas huelgas, esas eso sí que era violencia y eso mm. sí que era un enfrentamiento clarísimo? Y gracias a eso tenemos lo que tenemos. Ya, yeah. ya no se hacen esas cosas prácticamente y cuando se hacen no, no tienen acogida popular, o sea, alguna gente lo valora, ¿no? Pero en plan, oh, los transportistas, no sé qué, hay paradas o sea, como tío, no hay apoyo a eso. Ya. Antes sí que lo había, ¿no? ¿O es una idea yo que tengo aquí
1: idealizando el pasado y las luchas del pasado? No, yo, hombre, pienso que hay muchos mm, derechos básicos que se han ganado, por desgracia, teniendo que utilizar la violencia y se han llevado mucha gente por delante, por supuesto, sí. Y claro, ahora estamos en otra época y, de hecho, con esto que dices, la iba a, como, iba a citarlo luego, pero creo que tiene sentido decirlo ahora, una frase de este mm, filósofo coreano tan conocido y con un nombre que probablemente diga mal, Chul bueno, <ríe> Chulhan. Muy bien. <ríe> claro, pues ¿qué pasa, Alba? Que solo un régimen represivo provoca la resistencia. El régimen neoliberal, que no oprime la libertad, sino que la explota... No se enfrenta a ninguna resistencia. No es represor, sino seductor. Y ahí está el tema. La dominación se hace completa en el momento en que se presenta como la libertad. Y por eso, ahora, total, total. cualquier mmm, piedra en el zapato se ve como... Oye, 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 oye. No, 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 si no, estamos no, no. como queremos, ¿no? ¿Qué haces? Si somos más libres que nunca. Es muy fuerte. Es que la sí. gente se cree que
8: por poner un tuit ya es libre o ya va a hacer algo. O mm. como, bueno, ni siquiera fíjate, ni siquiera puedes poner un pezón en Instagram ya. Yeah. ¿cómo vas a ser libre? me refiero sí, sí, o sea, ejemplo básico que todo el mundo pueda entender no, yeah. Y que además, ya lo, no le voy a poner más porque ya lo he puesto dos veces <risa> eh. pero sí, que, que es insentido ¿no? mm -hmm. es que, mira, igual tenemos que hablar ya de, de este tema porque es que mm -hmm. yo estuve leyendo también a Christian, me sale Salmón pero como es francés era Salmón ¿no? Bueno, no lo sé, bueno, Christian Salmón Salmón para nosotras que habla también un poco de esto, es como antes la gente en política, por ejemplo, se lo tenía que currar y tenía que generar un discurso, convencer a las personas, contar historias de alguna manera. Y ahora no es así. Ahora, por varios factores, entre ellos que los periodos de tiempo se van haciendo más cortos, antes algo, la información duraba más tiempo. Ahora es como, venga, tienes 20 Bien. segundos para hablar, ¿qué quieres decir? Joder, es que no puedo decir nada en 20 segundos. La atención de la gente es mmm, la que es, mínima. o sea, mínima o nula. Todo esto hace que a nivel político funcione muy bien el enfrentamiento, la violencia, la agresividad y el llamar la atención. Uh -huh. Da igual que, que no tengas un, un discurso formado, ni unas ideas claras, ni. Uh -huh. No, lo que llama la atención es. ¡Pum! Ser, ser viral, uh -huh. sí. Un Ayuso, un Trump, esa, esas figuras. Uh -huh.
1: Prosperan y a la gente les funciona ya y no saben lo que hay detrás, pero que <coughs> pienso que es muy difícil sostener eso en el tiempo. O sea, antes o después, eso me gusta pensar a mí, pero es que <risa> ahí sigue. Claro, digo, antes o después cae por su propio peso, pero cae con todo. O sea, también eso que, que vemos, pues sí, en redes sociales constantemente. O sea, una cosa que ¡ah! yo he estado como planteándome, preparando este programa que no es nada nuevo que las redes sociales son pozos de odio infinito y, y joder ¿por qué no conseguimos pararlo? ¿por qué necesitamos? y de ahí la pregunta también del principio o sea, ¿sin drama y sin conflicto hay interés? yo creo que por supuesto lo hay pero que es tan complicado mmm, verlo o, o, o saber apreciar otras maneras de comunicarse, porque también nuestro lenguaje es súper, pues eso, felicista todo el rato, sí. violento, uh, uh, uh. y sí, quizá hay otras maneras, pero, sí, pero están es como, tan tapadas.
8: Es como si a un niño le das una bolsa de chucherías o, mm. o un kiwi, evidentemente le llama la atención las chucherías, los sabores así más extremos, no sé qué, bueno un kiwi también es extremo, un plátano, y, y coge el plátano y dice, uff, qué soso, <risa> qué kiwi es extremo, <risa> No, pero es un poquito... Sí. Una manzana amarilla que no sabe nada. Evidentemente, aunque sea mejor esa manzana... No te impacta. No te impacta y la dejas pasar. Mm. Es muy difícil salir de esa rueda, ¿no? De, ay, quiero más. Y es que ahí entra el reconocimiento. Mm. Y una cosa clave que creo que tendríamos que hablar, hablando de conflicto, es el sentimiento de pertenencia. Sí. Porque... En las redes sociales lo que dejan ver es, aquí solo importa la pequeña fachada, o sea, la imagen.
6: Uh -huh.
8: Da igual lo que haya detrás, nadie se plantea, o sea, la gente como que se pone ciertas etiquetas claro. y ya está. Y no, no puede salir de ahí, está encasillada en X, lo que sea. Cuando rascas un poquito te das cuenta de que el 95% de las personas que defienden algo no saben lo que están defendiendo. Uh -huh. Ni les importa Ni saben a quién están atacando Tampoco Ni les mm. importa <risa> Simplemente son como un poco Hinchas de un equipo de fútbol mm. O de otro Y
1: necesitan ponerse una camiseta U otra Ya Qué descastados y qué mmm, Faltos de todo lo demás Estaremos como para Ponerte pues eso La camiseta de hooligan de turno Porque es lo único que te refuerza Qué pena Claro y Incluso
8: más te adaptas a los valores que tú crees que van en línea con eso para sentirte todavía dentro. Lo que lleva a la falta de autocrítica y de, o de crítica a, a lo que sea, ¿no? No te cuestionas, no, es como quiero pertenecer, pertenecer, necesito esto, así que yo digo lo que hay que decir. Yeah. ¿No ves que los discursos van muy por ahí? Yo aquí y no me salgo de aquí. Sí. Tío, pues muchas veces hay cosas, por mucho que defiendas algo, que no te cuadran o no uh -huh. te, no estás de acuerdo con eso. Claro. Pero nadie se atreve ya a confrontar. No, ni, ni a... Solo confronta uh -huh. al contrario, al otro. Y
1: necesita ser unos el otro, y otros. Es. Que necesita que haya esa, esa dicotomía, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 porque es la que te da la vida y los únicos pilares, a los el clavo ardiendo, es pues eso, el que haya unos nosotros y unos ellos, siempre. Y ya, un ejemplo, mira, y ahora que estamos hablando también del tema de redes sociales Un colectivo que es el de los autónomos Que, jolín, me impresionó Y yo creo que a todos Ver que, venga, lucha autónoma Sí, sí, y salgamos a la calle Mucho bombo ¿no en es redes esto? sociales Mucho, Y ahí sí que había pues como un sentimiento de pertenencia Además como muy plural Porque es un cajón, digamos, como muy grande Donde caben pues muchos profesionales Bla, 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 bla Es verdad que llovía ese día pero del bombo de las redes sociales A lo que fue luego la realidad <risa> Fue un chasco y me encantó Que en el propio perfil De esta gente Joder, lo expresaran Y no, no, posturearan. no posturearan Oh, ha sido un éxito A pesar de la lluvia No, mira, esto qué coño ha sido Pues una mierda, <risa> la verdad Y mm. me, me gustó el, esa manera de confrontar a, a las propias personas Que te han dado bola A tus palmeros mm. Es una palabra que utilizamos mucho aquí. Pero es verdad. Y ahí como que quedó un poco diluido todo, o esa es mi sensación, porque hay, ha habido un conflicto de vuelta, a lo mejor. Ha habido una mmm, situación incómoda. Ha habido un... Ay, pues no esperaba que mis propios representantes me, yo qué sé, pusieran roja la cara por ser un postureta en las narices. ¿Sabes qué...? Ahora estoy pensando, digo,
8: joder, yo también estoy un poco radical. De, nadie hace esto, nadie se cuestiona, nadie tal. Unas que se cuestionan son las de teta y teta. Viste lo que pasó con su post?
1: Cuéntanoslo.
8: Mira, hicieron un, un post sobre el planchado de, de pechos uh -huh. que ocurren en ciertas regiones de África y no sé qué y no sé cuánto. Una foto de mujeres negras con las tetas mal, no sé cómo. Y a los meses volvieron a subir el post y pusieron este post es racista. Os invitamos a entender por qué, mm. Entonces, básicamente, un activista que... Joder, luego lo pondré en Instagram porque es que se me ha olvidado el nombre. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, Relientes. le dijeron, oye, que vosotras como mujeres blancas habléis con, con todo lo que tenéis encima, mm. habléis de cosas que habéis oído y desconocéis el contexto, desconocéis tal, y desconocéis que hay activistas negras hablando de esto, mm. es racista. Y en vez de callarse o atacar a esa persona, dijeron, vale, ¿me das una clase sobre Ajá. por qué esto es racista? Se lo explicó y, y publicaron el contenido, que ahora que no sé por qué no lo estoy encontrando.
1: Mm. pero vamos Autocrítica, autorreflexión y también eh, citando a... A nuestra compañera de aquí, de la radio de la casa. Clara de Sire Vela, joder, de, de Sire Bela. Bela,
8: Una tía que yo a raíz de esto la he uh -huh. conocido y, y, joder, es muy interesante. Uh -huh. Y analiza todo desde una perspectiva, no solo feminista. Claro. Es como, es que a lo mejor en este caso no hace falta que una mujer blanca hable de esto, lo, que lo haga una mujer negra. O, por ejemplo, en el caso de todo el rollo de Will Smith la, el guantazo que le dio, ¿por qué hay solo blancos hablando de, de esto? Uh -huh. Y de una perspectiva como un poco... Ya. punitivista, no sé, me pareció muy interesante ver que sí que hay gente que...
1: que se automira ¿no? que rectifica e intenta uh -huh. evolucionar, creo que por ahí va... Um... hombre, claro yo creo que además tenemos un poco todas las herramientas como para abrirnos a otras realidades y ser esponjas en un sentido positivo y lo que te decía antes de, de Clara Serra es lo que de, ella proponía de eh, un consejo, le preguntaron, un consejo para pensar bien, pues preguntarse que nuestras ideas a lo mejor están equivocadas, siempre, y claro. buscar posturas distintas para enriquecerte también en el contrario.
4: Pues soy capaz de rectificar o cambiar una idea en una discusión. Depende de la idea quizá que sea. Hay algunas que me cuestan más, que tengo más establecidas,
7: más rígidas. Con otras puedo ser más flexible. Hay cosas que no me parece que no tienen cabida, ¿no? En plan como, pues, el tema de los menores extranjeros no acompañados y lo que se habla de ellos, pues son como temas que a mí me parece que no tienen cabida.
0: capaz de rectificar en una discusión, sí creo que me he equivocado, por supuesto, claro que sí. De ideas, no sé, depende. Pero sí, puedo cambiar de puedo cambiar de opinión, claro.
7: Ahora sí, antes creo que no lo era. Ahora sí que no me va a dar la vida en ello, pues si me he equivocado, me he equivocado, ¿no?
6: Si
2: sí, sí, los argumentos me convencen, sí. Hay veces que no. ¿eh? Hay ve o sea, hay, mo hay momentos en los que me encisco y ya no estoy hablando de lo que estoy hablando y solo quiero ganar. ¿no? Entonces, en esos momentos no soy capaz de cambiar porque en realidad es que no estoy discutiendo, estoy intentando imponer o estoy en una lucha de poder. Hay otras discusiones, quizá que son como más calmadas o que no me, no me despiertan tanto como la emoción ¿no? de la lucha, en las que sí soy totalmente capaz de, de cambiar de opinión.
3: De hecho, yo mismo eh, voy variando mucho mi perspectiva. Hombre, siempre hay ahí como un interés humanista y, y en la bondad, pero va migrando y, y mi foco de interés y, y, sobre todo, mi espectro ideológico va, va mm, añadiendo ideas y también desechándolas, eh, según los tiempos, la verdad.
1: Porque todo el tema un poco de la endogamia en los grupos y demás, Jolín, no solo el algoritmo, es que eso quieras que no, también en nuestra vida personal lo elegimos y nos cerramos en nuestras pequeñas como pompas. Y el otro día, escuchando Tiempo de culto, un podcast muy cuñado, pero muy entretenido, <risa> hablaban de, cuéntame, analizaban un poco la serie y decían, Jolín. Es que me veo muy reflejado y además creo que soy de las última, la última generación que se puede ver reflejada en tener un grupo de amigos tan diferente y tan variado en cuanto a ideologías, trabajos, familias, bi, 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 ba, ba, ba. Entonces, Jolín, yo pensé, es verdad, mi grupo de amigos estamos todos cortados más o menos por el mismo patrón. Nos encanta estar juntos porque conflictos nunca o, o, o super nimios. Pero también porque vas haciendo, uh -huh. o sea, cuánta gente te
8: queda a ti de tu grupo de amigos del colegio.
1: Me quedan y de hecho son las personas más diferentes a mí.
8: Hay hoy que claro. antes, pues, pues es que si tú vives en un sitio, no te mueves de ahí uh
1: -huh.
8: y creces en el barrio y tal, pues al final te quedas con la misma gente. Uh -huh. Ahora mismo, a poco que vayas colegio, instituto, universidad, o lo que sea y viajes un poco y no sé, tienes un mo mogollón de amigos
1: muy distintos mm. que vas haciendo o esa imagen de tu burbujita claro pero mm, un poco como que nos negamos a aceptar quizá otras visiones pues eso que nos puedan incomodar que nos puedan confrontar estamos <risa> tan cansados que es como mira lo único lo último que me apetece es que tener una discusión mientras me tomo una cerveza mi, mi... sí pues a mí me encanta Ajá. discutir a nivel ideológico a mí también a nivel personal no pero, claro pero a mm. nivel no venga, pero cuéntame... Charlar. O sea, al final es como sí, discutir. No, no. No decir, esto, ah, sí. Ah, pues sí,
8: sí, sí. Ah, sí, sí. Es que no, es que eso es aburrido. Y a me... mí me encanta discutir también. Y me encanta irme a casa con la sensación de uff, ahora no sé. Mm. Eh, oye, no sé si es lo que pienso bien. Esto me ha revuelto, tengo que darle una vuelta, tengo mm. que. tal. Y eso cada vez.
1: Depende de dónde te muevas, ocurre menos, ¿no? Claro, ahí voy, que es difícil encontrar como variedad y color.
4: Es verdad que en mi grupo de amigos podemos ser todos un poco más eh, homogéneos en ideas, aunque sí que es verdad que no me importa y me, me gusta de hecho conocer gente que, que piensa diferente. Si sí tengo alguna amiga que no piensa como yo y sigue siendo mi, muy amiga mía, no me importa. Ahora sí, no me, no me gusta mucho discutir de las ideas con estas personas.
0: Por suerte creo que tengo un grupo de amistades bastante variado, sí, pero todo dentro de uno paremos. O sea, dentro de mi grupo no hay fachas, dentro de mi grupo no cabe la misoginia, no cabe la homofobia, no caben todo ese tipo de cosas, ¿no? Como creo que no debería haber en ningún, en ningún grupo. Pero sí, después de pensamientos y demás, creo que son bastante diversos y diversas.
2: La verdad es que mi grupo de amigos no es muy variado en cuanto a ideologías. La verdad es que no, aunque tenemos opiniones diferentes, pero dentro de una misma burbuja ideológica.
7: Yo creo que conozco a muchas personas de muchas ideologías. Mis más allegados tienen una ideología en general y ha habido muchas veces que no he sido capaz de tolerar otras ideologías y me, me he considerado muy radical, o sea, en ese momento no pero con el tiempo sí que me lo he considerado y como que no he sido capaz de respetar la opinión de los otros, que muchas veces era igual de válida que la mía, ¿no?
5: Una de las cosas que más me enseñó a asistir al 15M fue el concepto de escucha activa. Yo entendí mejor el concepto de que yo quiero estar todo el rato respondiendo cuando alguien está diciendo algo y en realidad la escucha activa es que con la idea de la otra persona y la idea que tienes tú en la cabeza tienes que hacer una idea diferente, entonces dicho esto a mí me encanta debatir y hablar con gente que no piensa como yo, pero creo que lo más sano del mundo es hablar con gente que piensa diferente a ti.
8: se idealiza o se pone por bandera mm. a um, x personaje o a oh. quien sea como lo que diga esta persona va a misa punto uno le cae una responsabilidad a esa persona que no puede que no, ha pedido, además, que no ha pedido no ha pedido y que no puede patinar en ningún momento porque ya la gente le tiene como un referente qué putada eso es una putada sí. que a lo mejor tío, tú pones cualquier cosa en Instagram que no mm. o, en, o en Twitter que es peor en ese sentido que no está en su sitio yo que sé que no estás muta y de repente la gente se te echa encima por algo que a lo mejor no es tan grave mm. o al revés o haces cosas muy cuestionables y todo el mundo te, y todo el mundo te aplaude te igual porque por ejemplo, mm. a mí me llama la atención y hablando de eso, como de iconos que se han creado mm. en torno a ciertos movimientos ¿por qué de repente el movimiento feminista o parte de él mm. ha encumbrado a reggaetoneros que son ultra misóginos o machistas han hecho un discurso, alguien lo hizo en su momento, de el reggaetón es liberador ok, puede serlo pero de ahí a decir mmm, daddy yankee no sé qué o, o bad bunny no. no sé cuánto es decir, vamos, podemos pensar un poquito y luego a lo mejor se echar encima de otras personas con pensamientos mucho más cercanos en cuanto a feminismo
1: porque se venden igual bueno no se venden igual, no se venden igual <risa> o, claro me parece loco. ya yeah. Es que hay que tener... Ay, siempre como, vale, una libertad y relajo a la, a la hora de pues, expresarte. Pero, jolín, también pensar en, en cosas así. A ver, a ver. <ríe> o sea, despacio. Vamos Pararte a y decir, ver. Ah, vale, y preguntar
8: sin miedo a decir mm -hmm. voy a quedar como una gilipollas. Oye, ¿qué hace Bad Bunny que sea tan... Aparte de pintarse las uñas, que lleva haciendo mm. Mm, los mariquitas toda su vida? O, yeah. Imagínate, ¿no? O, eh, venga, el travesti de mi pueblo no, porque no tal, o... No se viste con Versace, por ejemplo. Claro, tío, es como... <risa> no. no sé, el otro día, por ejemplo, estaba escuchando el podcast del, del país, uno de Semana Santa, mm. y decía como había mucho movimiento gay, trans, dentro de la Semana Santa, mm. y, no lo, y no lo entendía la, la persona que la entrevistaba, como, ¿por, ¿por qué? Y decía uno de ellos, chica, porque no todas somos de Madrid y Barcelona, nos podemos permitir hacer pole dance y, y voguing pues para mí la mayor fantasía que hay en Cádiz es esta aquí que me voy yo y me pongo una mantilla no, ¿no? Claro. Pues, pues
1: claro que sí y a veces está guay escuchar para entender no y también esto lo hablamos a veces un poco dejar a la gente hacer no, no estar tan pendiente de, de, de si de la va a cagar el otro de, eh, déjame a mí hacer un poco lo que me dé la gana y céntrate en, en hacer tú, en, en tus hacer cosas tus bien. cosas y el poderlas defender y el poderlas discutir y el poderlas mm, cambiar y el poder eh, aprender de otra gente pero sí. déjame a mí expresarme un poco pues, como me dé la gana porque no me tienes, porque es, que es como muy básico pero deja de encasillarme en lo que a mm. ti te parece que me tienes que encasillar
8: Sabes mi... que Dios. hablando de esto mm. Cindy Takanashi uh -huh. subió unas fotos con Yede uh -huh. Y se le echaron encima a Yede, diciendo, ¿de qué vas con esa? Que es una terfa, no sé qué, que se cree que eres un hombre con peluca. Entonces, esta chica, a la que yo sigo porque hay cosas que tiene que me parecen interesantes. Mm. Hay otras que no tanto, pero... Bueno, mm, no, claro, no pasa nada. No pasa nada. Eso, a eso me refiero, que, <risa> claro. me, que me da igual decir, pues sigo a esta persona, esta, esta, esta. Mm. Y me gusta ver las opiniones de mucha gente, ¿no? y Total, que decía ella, nunca entro al trapo para mí se me ha etiquetado de TERF pero si vas a buscar la fuente de esa etiqueta uh -huh. no sé de dónde sale alguien ha dicho esa tía es TERF y la gente lo ha asumido como verdad y tal eh, que Yedet es mi amiga evidentemente que la quiero con cura evidentemente que no tengo nada en contra de las personas trans sí entonces ¿de ¿Qué? dónde sale? o sea ¿a quién le interesan esas etiquetas tan divisorias? claro dividir y vencerás está está <risa> inventado <risa> ¿y de por qué mm. y por qué justo en el movimiento feminista Habiendo esa división tan típicamente Masculina, tan violenta y tan agresiva hmm. ¿Por qué se Comunica con tanta violencia? Yeah. Cuando hay cosas que se pueden discutir O sea, todo el mundo tiene el mismo objetivo Me refiero uh -huh. Yo por ejemplo con el tema de la prostitución no tengo una opinión Clara, o sea, a veces entiendo El abolicionismo y a veces no A mí y, también me pasa, y en entonces, cada día
1: pienso una cosa. Un
8: claro, poco. y cuando oigo hablar, no.
1: digo, claro, tal, pero no, es que fue la trata de
8: personas que es la mayor parte de la prostitución, no sé qué, no sé. Y luego oigo a una prostituta que dice, no, no, yo quiero tener mi derecho a prostituirme, y a otra que ha sido prostituta y dice, que, que no, que tal. Yo qué sé, es un, es un eterno dilema, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de las dos corrientes? Que la mujer esté lo mejor posible, uh -huh. ¿no? Unas creen que una mujer empoderada ejerciendo la prostitución es lo, lo mejor que tenga unos derechos y tenga un tal, y otras creen que la mujer eh, no se vea expuesta a esa violencia, uh -huh. a ese trabajo que es tan violento, es pues lo ideal. Claro.
6: ¿Qué que une, es que, eso, que une eso, que une eso. Quiero, quiero que las mujeres
8: estén bien. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no podemos empezar a hablar desde ahí y desde el. Uh -huh. Vamos a ver qué puntos hay en común aquí. Claro. Y vamos a qué? escuchar de verdad, ¿no? A escuchar mmm, para que yo conteste con lo que
1: tengo que decir. Porque es que. Oh, horror, ¿no? De y hecho, son, fíjate, ahora que me ha venido a la cabeza, pues eso, la gente cómo también defiende, defiende sus argumentos. Y estamos un poco también, yo que he sido teleoperadora en, en la cultura, y esas, ese tipo de conversaciones de teleoperadora, te dan un papel y tú tienes que leer tus párrafos. Si te contestan este, tienes este párrafo, si te contestan este otro. Y joder, también me parece como interesante y curioso ver como esa mierda de guionización del horror en la que no existe ninguna comunicación, joder, realmente es que está también en otras partes de la sociedad, en otras partes de la cotidianidad, y es que es literalmente así. O sea, es un poco la comunicación de, del panfleto de la, del teleoperador. Pero trasladado a, a todo Y es así, sí Jolín, no, no aceptamos el equivocarnos El fallar, el cambiar Y parece oh. que, que rectificar sobre tu discurso Es una vergüenza Ya yeah. Y, uh
8: -huh. tío, a mí, a mí me daba vergüenza Hasta hace poco Decir, jo, es que si yo me paro a pensar Digo, joder, el feminismo que yo pienso ahora O practico mm. ahora no tiene nada que ver Con el que practicaba hace 10 años Joder, yo ahora mismo reconozco algunos comentarios racistas Que he hecho hace mil años Ya yeah. O cosas que no me había dado cuenta, que ahora me he dado cuenta y me alegro de haberme dado cuenta. Uh -huh. mm. Vas aprendiendo de gente. Claro, porque y vas es, evolucionando. Claro. <risa> no sé, es que tampoco lo veo tan loco. Y creo que también uno de los factores por, que la, por los que la gente no se quiere salir de su zona de confort, sea uh -huh. la que sea, el bando que sea, en el, en el caso que sea, es porque a la mínima hay un hate en redes sociales. Claro. A la mínima se te puede echar encima un mogollón de gente
1: y hundirte la vida. Es que o sea... claro, lidiar con eso no es fácil. Ya suficiente tenemos como para encima de repente una horda de peña a la que no conoces que te está... Sí, es un machaque. Yo, vamos, creo que la solución es un poco... Lo siento, Sí, son las redes sociales maravillosas, pero no hay necesidad. Se puede hacer socializar de otra manera. <risa> Más constructiva y menos destructiva. Y también... Volviendo a eso, a lo de que no nos permitimos equivocarnos tal, como el valor del perdón, no sé si esto va a ser un... El valor del perdón parece el nombre de una balada. Podría ser, o una... Claramente yo me he educado en valores judio-cristianos y esto es así, pero me viene a la cabeza cuando... El rey emérito dijo, perdón, no, me he equivocado, no volverá a pasar. Venga, a otra cosa, eh, ¿cuál es mi siguiente viaje? Vamos, no, no, el valor del perdón el, no, el, quizá no es, hay. Se pero, ha simbolizado tanto mm. que entonces, o sea, no conlleva a lo mejor el que tú pidas perdón por algo, el Uf. que hayas hecho una autorreflexión, que hayas pensado por qué te has equivocado, en qué, a quién has podido ofender, a quién no, cómo puedes construir o darle un poco la vuelta, a, no sé, salir y aprender y evolucionar... Enseguida es como bueno, sí. Uh, 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 uh. Y también es todo tan fake y mm. es
8: todo tan falso. Y asumimos ya que es todo tan falso mm. que al final tú te das cuenta que alguien ha dicho de esto, ya no te tú, crees no, no te crees nada, ni, ni para bien ni para mal. ¿No? Mm. El que es muy ostentoso, anda ya será menos. El que es muy yeah. dramático, que mal lo estoy pasando, bueno, bueno, anda que no, calles te vi en el sábado por ahí y no estabas tan mal, ¿no? <risa> que, te, que llores, que <risa> llores. <risa> Llora todo el rato. <risa> que cierres
1: tu perfil, que <risa> si no, no me vale. <risa> es que también como muy frustrante y ahora que está pues, todo el tema de la salud mental muy en boca de todos y, y, y en redes sociales, pues nuevamente vuelve a haber ahí un fallo total cuando tú te muestras vulnerable, mal, porque entonces estás vendiendo tu situación en un X. Si te muestras feliz porque has tenido un logro, porque te has currado muchísimo una cosa, mal, que... porque además, aparte de que creída, eh, estás dando una imagen que claro como no comas delante del pobre o eso, eso es como pero visto qué es o sea qué buscamos con esto y alguien que es totalmente anodino y
8: y no ni fun ni fa mal también porque no había mala atención para nada ya, que eres
1: un normi de mierda claro. ay qué cansancio Valba de verdad cuántos mandatos hija es que son muchísimos mandatos mandatos de oye pegados hacer algo total
0: Todos y todos deberíamos ir, deberíamos ir a una, por supuesto. A lo que tendría que pasar, pues uf, no sabría
5: decirte, la verdad. Creo que lo que tendría que pasar es que pues nos lavas en la cabeza y no pudiésemos tener pensamiento propio para ir todos a una, lo cual está muy bien porque conseguiríamos cosas increíbles pero también creo que evolucionaríamos menos.
4: Pues supongo que una guerra, algo muy fuerte que a todos nos tocara lo mismo y en la que pues todos nos sintiéramos atacados en el mismo lado y ahí sí yo creo nos uniríamos.
5: De pequeños pensábamos que las pirámides las habían construido esclavos y con los años hemos He ido entendiendo otros puntos de vista que dicen que era un grupo de gente o una civilización o un pueblo que tenía una fe, una fe ciega en algo. Entonces gracias a eso puedes sacar fuerzas, unirte y hacer cosas extraordinarias que respecta a la fe o a la confianza en un dios o en un presidente o en alguien que está al mando de unas personas o de un grupo de personas, pero creo que también es complicado porque dejas de ser crítico y dejas de confrontar ideas.
7: <risa> creo que no todas podemos ser una, sí que creo que la manera de poder estar más cerca de los otros, entender a los otros y que podamos trabajar más pues en red, en comunidad o así, sería que cada uno trabajase sus propias cosas y al estar como más tranquila con una misma o poder tolerar más a los demás, ir pudiendo cambiar lo local poco a poco.
3: Bueno, esto de ir todas a una, yo lo que creo que tendría que pasar es que se dieran las condiciones materiales idóneas, que van a ser nefastas, <risa> para unificar, es decir, yo creo que como la fase final de aglutinamiento ideológico es las circunstancias materiales. Luego hay que desmenuzarlo un poco porque el aspecto cultural del ser humano creo que, que tiene mucho peso, y bueno, al estar siendo víctima de cierto contexto material no tiene por qué darte las claves ni para entenderlo, ni para sobreponerte a él.
2: Es que yo no creo que podamos ir todos a una. Lo veo difícil, de hecho me parece aburrido y creo, creo que no nos ayudaría para nada. ¿no? Yo creo que que al final lo que nos hace crecer es que pueda haber intercambios, ¿no? O sea, que pueda haber debate, la profundización, creo que el debate nos lleva como a profundizar, bueno, dependiendo de qué debate, que ¿no? si es un debate en el que realmente se puede hablar y en el que realmente hay un respeto por la palabra del otro, creo que, que nos hacen profundizar mucho, ¿no? En, en las ideas. Entonces, creo que, que la diferencia de opiniones, la diversidad es lo más grande que nos puede pasar, aunque nos joda,
6: ¿no?
1: Como una frase que se repite mucho últimamente también es qué tiene que pasar para que reaccionemos, qué tiene que pasar para ponernos todos de acuerdo, qué tiene que pasar en pues que quizá eso no sea posible porque cada uno somos de nuestra madre y nuestro padre y es imposible, ir todos a una, tú qué piensas, Alba. Es
8: que ir todos a una en qué, claro. Sí, eh, sí, sí. y por otro lado ir todos a una ¿Qué? O sea, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar para que todo el mundo se ponga una ventanita negra en Instagram? Pues, algo muy mediático, claro, ¿Algo, un vídeo muy impactante, algo que, vale, todos han puesto una de esta negra. Hay gente que ni sabe ni por qué se la ha puesto, pero como ve que todo el mundo lo hace, lo ha, lo ha puesto. Un hashtag ahí mal puesto, no sabe ni por dónde le viene el virto Vale.
5: Eso es, ah, eso
8: es ir todos a una. No, evidentemente no Claro, pero entonces ¿qué es? Porque ya no hacemos mm. movimientos Yo qué sé, por ejemplo Quizá el 15M fue un, una, por un mm, momento una Fue ilusión. un ir todos a una Allá había gente de todo tipo Que bueno, que se ilusionó con un cambio Desde muchas perspectivas Y
1: luego bueno, pues fue lo que fue no Pero no sé qué tiene que pasar, la verdad Ya quizá un poco como la lección que se saca de eso Es que todos a una, ¿no? <risa> Pero que hay que, quizá, no sé... Suavizar pues, un poco... Y replantearse y tener... Ya lo dijo Malaria en otro, en otro programa, pero... Si existiera la verdadera empatía. Lo cual es imposible. Bueno, eh, que también... <risas> por favor, creo que es posible. Bueno, dicho esto, siempre de personas que odiamos... Bueno, ¿tú odias, a, ¿odias Alba, a alguien? Creo que no. O sea...
8: A ver, odio... Hay gente que me da rabia, hay gente que mm. digo... no. Ah, mm no me gusta tal, pero odiar me parece muy fuerte, yo creo que no
1: ajá mm, al menos no, yo creo que no, no ya, suele ser siempre la respuesta que odiar, odiar, al final no entonces, no ser, ¿entonces ¿qué? entonces, ¿por qué? <risa> sí, pues fíjate, a ver yo mmm, no, ya no odio pero sí he odiado fíjate lo que te digo <risa> Eh, pero bueno, hasta de las personas más odiosas puedes aprender cosas. Eso es Un reto que comenzar. nos hemos propuesto es decir algo o alguna enseñanza que hayamos sacado de alguien detestable con el que nos sí. haya tocado lidiar públicamente, privadamente. Venga, eh, empieza. Empiezo yo. Bueno, yo odié a un jefe que tuve. Como no, ya, digo no ha dicho nada de del hombre, trabajo. Hombre, no me iba yo a ir de aquí sin echar peste sobre un jefe que tuve. Pero qué aprendizaje saco de estas personas a las que ves que es que es que no hay por dónde cogerlas que te provocan una mm, visceral. Ves lo que la persona que no quieres ser y eso es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos saber. ¿Cómo no quieres ser las cosas que no quieres hacer las cosas que, de verdad? El
8: antimodelo.
1: El antimodelo. Tener antimodelos es básico. Y yo creo que enseña igual que las personas que te inspiran. Así que, pues que Juan Para eso Luis, estaba ahí, Juan Luis. Si me estás escuchando, eres tú. Gracias. Ahora te toca a ti, Alba.
8: Pues a mí, a mí me ha costado bastante. Pero creo que he aprendido... En verdad no es una persona mm. como tal, son varias personas. Quizás una tendencia que no me gusta mucho, que es, eh, bueno, lo que hablábamos un poco, mm. aparentar, aparentar, aunque no haya nada detrás. No puedo con eso, la verdad. Me da mucha rabia que mucha gente trabaja muy duro, pero luego por no tener mm. una imagen más cuidada o lo que funciona, que es, es eso, red social, bla, bla, bla. O incluso imagen estética, ropa, mm. lo que sea. No se les ve. Y. Mm, de esa gente que solo aparenta sí. y no tiene nada detrás, he aprendido que hay que creerse la movida. Uh -huh. Si esta persona.
7: <risa> o
8: sea, ella, no, ella no odia. <risa> si esta persona. Estas personas. Salen como setas. Aportando nada. <risa> yeah. Y. Tío, y triunfando. Oh, yeah. Y triunfando en la nada. <risa> ¿Por qué, no, ¿Por qué no voy yo también a creerme mis años de trabajo y mis habilidades o no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Efectivamente. Pues, gracias personas de... In
1: Indecentes. <risa> jetas. <risa> gracias, Jetas. Todo el mundo, todo el mundo tiene su... <risa> su cosita. Pues sí, pues gracias verdad. por enseñarme que se puede hacer. <risa> aunque, aunque no tengas ni, ni idea de nada. <risa> Ay.
5: Una de las personas con la que he aprendido más, que no piense como yo, eh, es mi padre, que cada vez, cada, cada año que pasa se va anaranjando más, por así decirlo, el pobre. Y cuando voy a comer con él y con alguno de sus socios, él es empresario, tiene una empresa, uno de los socios es monárquico, conservador tiene padre pues que ha sido militar lo que pasa es que tiene una sensibilidad que es bastante social lo cual pues claro genera bastantes contradicciones que el pobre pues se enfada con él mismo y demás entonces me encanta hablar con ellos me encanta pero pues eh, desgraciadamente hace unos meses que ya hemos decidido dejar de hablar de política en la comida porque se nos quitaba el hambre
0: Pues aprender de alguien a quien deteste o que no tenga nada que ver, para que yo recuerde, ahora no, la verdad. Me hubiera gustado aprender, aprender algo, pero la verdad que, que yo recuerdo ahora mismo no.
2: En mi caso, el haber aprendido de personas que me han hecho como mucho daño no tanto como aprender, ¿no?, como una idea o conectar con una idea que ellos me están intentando comunicar, sino más como poder eh, haber entendido las razones o la narrativa, eh, la historia de vida que ha llevado esa persona, como hacer algo y entonces ya como dejar, como dejar un poco al lado ese odio y pasar un poco más a, bueno, pues la vida no siempre nos lleva a lugares guays. <risa>
7: Pues algo que haya aprendido de alguien que deteste, en realidad que detestaba, era mi coordinador del trabajo y me di cuenta como que estaba siendo muy exigente con él, que le estaba pidiendo cosas que él no podía dar. Entonces ahí aprendí bastante, la verdad, en esa situación, que hubo enfrentamiento, conflicto y salí pues viendo cosas que a lo mejor no tenía tanta razón como yo pensaba, o que yo solo las veía desde mi perspectiva y al ver otra perspectiva me di cuenta de cosas que yo podía estar haciendo.
4: Puede ser que lo que más haya aprendido de gente con la que no estoy muy de acuerdo ideológicamente es simplemente a... Disfrutar el, el momento sin estar pensando tanto y esto a quien le sienta mal, esto a quien le va mal, esto, eso es lo que más me ha gustado aprender. Bueno,
3: sobre todo cuando he detestado a alguien, he acabado aprendiendo más de mí que de esa persona. Esa antipatía que me puede despertar alguien o tal tiene que ver, por lo general, con cosas mías, con heridas del pasado y muchas veces pues con cosas de mí que no me gustan y que no me permito. Y bueno, ya sabéis, toda esa, esa morralla psicológica, pero como peña a la que no tengo respeto y detesto y tal, pues bueno, eso es peña que no que eh, por lo general suelo tener muy claro, porque, porque me dan grima y ya está, pero no, no es tan visceral.
8: Ah, bueno, bueno tenemos que acabar ya, sí, yo creo, que no tenemos ya. mucho tiempo. Vale, la conclusión positiva de hoy, no, no, hemos, no hemos tenido mucho... positivo bueno, sí, algo hemos tenido. Uh -huh. Es que, básicamente, cuestionarnos está muy bien, replantearnos las cosas cambiar de opinión no ser un veleta simplemente trabajarte mínimamente tu opinión que si tú defiendes un discurso
1: que lo defiendas porque te lo crees de verdad ¿no? y que, y que claro que lo puedas defender que lo puedas utilizar que lo puedas te sacar puedas argumentar que con puedas... tus
8: eso es como en el colegio no, pero dilo con tus propias palabras a ver si las has entendido ¿no?
6: Total.
8: Eso es lo que me gustaría que la gente hiciera Y yo también hacer O sea, no repetir algo que está bien visto Que está de moda o qué tal Trabaja tus discursos Antes de hablar, hazte cuatro preguntas sí. Y lete una cosilla respuestas. Mira a ver qué tal Algo que, que yo creo que es muy importante Y con lo que me gustaría acabar es uh -huh. Para que las cosas cambien uh -huh. A mejor, ¿se entiende? Tenemos que poder ver el cambio sí. Es decir si tú trazas una línea una línea divisoria tan grande de ellos y nosotros buenos y malos si no nunca vas a querer reconocerte en lo malo ¿no? Uh -huh. y por ejemplo voy a, a, al tema un tema que siempre saco el tema de la violencia de género uh -huh. si tú vendes al maltratador como una persona enferma un monstruo un horror nadie ningún hombre se va a reconocer en eso exactamente si tú Vendes al maltratador como una persona que efectivamente tiene un problema, está ejerciendo violencia uh -huh. y no tendría por qué hacerlo, pero que de alguna manera se puede reconducir, se puede trabajar en esas personas o, o puedes uh -huh. generar niveles, ¿no? A lo mejor un tío no se va a reconocer nunca como un maltratador, pero a lo mejor puedes decirle: mira, es que tú, este, este y este comportamiento, esos han sido abusos de poder o, han, o tú uh -huh. has violado, aunque no lo reconozcas. O, pero que eso no sea una pegatina Ataque, un, sí. eh, definitiva. Uh -huh, uh -huh. Que tú puedas decir, joder, eh, darme cuenta, hostia, yo he hecho esto, qué horror, vale, vale, pues ya no lo voy a hacer más, ¿no? Poder ver el cambio, poder ver que puedes evolucionar y que no, no te metes en ese cajón. Uh -huh. Porque es que te aseguro que la mayoría de, de hombres maltratadores no se identifican como tal. Cualquiera. ¿Y quién, se, ¿Quién se va a identificar con algo que, que los medios venden como... Oh, un, un ser despreciable oh, no, yo no, yo soy muy buena persona, yo soy genial con mi familia, con mis amigos sí. entonces eso, vamos a ver el cambio de verdad y vamos a intentar transitar esos caminos que dirigen a, a una evolución
1: ¿no? Sí. no sé, se ha entendido perfectamente, Alba vale, pues vale, y con esto vamos a cerrar, yo creo que sí, venga pues nos vemos en el próximo programa y sí, adiós <risa>
6: ¡Salera,
3: elegir, por así decirlo, las batallas, eh, con qué confrontar y tal, y sobre todo tener una salud mental que te permita no estar todo el rato en ese modo de vida de la confrontación es casi lo mejor.
0: Aunque yo, de la gente que lo ve todo de color de rosa tampoco me fío. Imagínate que dos personas se dirigen a ti porque tienen un problema y es que un cliente les ha regalado una naranja y los dos quieren esa naranja. ¿Cómo harías para resolver este conflicto sin que ninguno de los dos salga perjudicado? Pues la partiría por la mitad y le daría la mitad a cada uno. Pero ahí los dos salen perjudicados, porque los dos quieren una naranja, no media. Ya, pues entonces lo que yo digo, un sorteo. Claro, pero el que gana se lleva una naranja y el que pierde no se lleva nada.
2: Darle a uno la naranja y prometerle al otro que la próxima será para él.
0: Pero la promesa de una naranja no es lo mismo que una naranja. No sé, es imposible. ¿Y si yo te digo que hay una solución sin que ninguno de los dos salga perjudicado? Preguntarles para qué quieren la naranja. ¿Y qué conseguirías con eso? Averiguar que uno quiere la piel para hacer tarta y el otro quiere la pulpa para hacer zumo.
2: No sé si me estoy explicando. Es que llevo nueve horas currando. Bueno, creo que sí.